0: Moikka moi ja tervetuloa uuden uinin apc podcast jakson pariin. Heidi täällä jälleen täällä mikin toisella puolella sun uintivalkkusi. Ja jos oot ekaa kertaa kuulolla, niin oikein paljon erityisesti sulle. Tervetuloa, toivottavasti viihdyt tämän podcastin parissa, ja saat itsellesi täältä paljon paljon uusia oivalluksia ja vinkkejä sun omaan uintiisi. Jos sun tavoitteena on tänä vuonna oikeasti saada parempi uintikunto, niin tää jakso on erinom... Erinomaisesti ja erityisesti just sulle. Ja siihen liittyen, mä oon tämän vuoden puolella julkaissut mun uuden maksuttoman Minun uintivuoteni 2023-työkirjan, joka on suunnattu just kuntouimareille. Eli tuossa työkirjassa mä jaan askeleita, kuinka sä tuut nostamaan sen sun oman uiniin sinne seuraavalle tasolle, ja saavutat oikeesti sen paremman uintikunnon, jos se on sun tavoitteena, niin vuonna 2023. Työkirjan pääset lataamaan itsellesi tuolta kuvauksen linkistä. Ei tarvitse, jättää oma sähköpostiosoitteesi, niin samalla sä liityt myös uintipostin tilaajaksi, eli silloin Mä laitan sulle viikottain uintipostia, muun muassa, muistutan aina, kun uusi podcast-jakso on ilmestynyt. Mutta sitten tämän jakson aiheeseen, joka on, että millä teholla pitäisi oikein harjoitella siellä altaassa, jos on tavoitteena se parempi uintikunta. Mä oon saanut kysymyksiä siitä, että millä sykealueella ja miten sitä sykettä olisi hyvä mitata siellä altaassa, niin tänään paneudutaan vähän enemmän tähän aiheeseen. Tätä toi traileri tähän väliin. Hörppy ni niin Jatketaan sitten. Moikka ja tervetuloa Uinin APC-podcastin pariin. Mun nimi on Heidi Savioja ja mä olen sun uintivalkosi täällä Mikin toisella puolella. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Let's mennään! Ennen kuin mennään tuohon tehoasiaan, niin ihan muutama sananen tästä kuntouimarin harjoittelusta siellä altaassa. Kuntouimarinhan olisi hyvä harjoitella myös siellä kuivalla maalla, tehdä esimerkiksi liikkuvuusliikkeitä ja tiettyjä lihaskuntoharjoitteita. Ja siis muuten, muutenkinhan monipuolinen liikunta ja kaikki muutkin lajit tukee sitä uintiharrastusta ja yleistä sellaista hyvinvointia. Mutta minkälaista sen harjoittelun oikeastaan tulisi olla kuntouimarilla, jos nimenomaan haluaa kehittyä, kehittyä Kuntouinnissa haluaa siitä ehkä jopa ihan elämäntavan itsellensä ja nimenomaan nostaa sitä uintikuntoa ylöspäin. Niin, muutama juttu. Jos olet kuunnellut tätä uinen ABC-podcast-jaksoa ihan sieltä alusta asti, niin sulle on ehkä jo tullut selväksi, että harjoittelun pitäisi sisältää paljon tekniikkaharjoittelua. Eli se on ehdottomasti se ykkösasia kuntouinnissa, koska kun sun tekniikka paranee, niin silloin myös sun uintikunto paranee. Moni saattaakin ihmetellä sitä, että mulla on ihan hyvä kunto, että mä jaksan kyllä juosta ja pyöräillä vaikka kuinka paljon, mutta sit kun mä menen uimaan, niin mun kun, mulla ei ole kuntoa ollenkaan. Mä en osaa yhtää. Mä en jaksa yhtää. Ja se liittyy hyvin vahvasti tähän. Eli silloin se tekniikka ei ole kunnossa. Heti kun sä saat parannettua sun tekniikkaa, siitä tulee helpompaa, sulavampaa, taloudellisempaa, niin silloin se sun uintikuntokin kasvaa. Tää on niinku fakta. Tää on se ykkösasia. Toinen on sitten se, että kun se tekniikka on riittävällä tasolla, niin silloin sinne pitäisi tulla myös sitä matkauintia. Eli pitäisi oikeasti uida, pitäisi oikeasti harjoitella säännöllisesti, saada riittävästi minuutteja sitä harjoittelua, eli määrää. Ja jos susta kuulostaa tylsältä se, että vaan päästä päähän edes takaisin, niin ei hätää niin mustakin. Ja siihen oikeastaan, jos multa multa tilaa uintiohjelmia, niin se ei kyllä ole pelkästään sitä matkauintia päästä päähän vaan, paitsi jos niin haluaa, (laughs) mutta kyllä se on vähän monipuolisempaa ja vaihtelevampaa silloin. Ja nimenomaan matkauinin ei tarvi semmoisen peruskestävyysharjoittelun, ei tarvi olla vaan sitä päästä päähän, vaan se voi olla myös tämmöistä intervalliharjoittelua. Eli intervalliharjoittelua on oikeastaan se uintiharjoittelu, jos olet vaikka joskus nähnyt, miten kilpa-uimarit ui, niin eihän ne ui pelkästään koko ajan päästä päähän, vaan ne pysähtelee välillä siellä. Intervalliharjoituksessa saatetaan sitten vaihdella niitä tehoja. Eli siellä voi olla kevyttä ja siellä voi olla reipasta ja niitä voidaan vaihdella. Ja nyt me päästäänkin oikeastaan siihen kutkuttavimpaan asiaan tässä jaksossa. Eli no, millä teholla sitten oikeastaan tulisi harjoitella ja minkälaiset ne tehoalueet oikeastaan on uinnissa? Onko niitä paljon? Ja kannattaako kuntouimarin uida nil kaikilla, vai, vai millä? Millä teholla tulisi oikeastaan sit uida? No ihan se ykkösasia, jos sä aloittelija, niin opettele ensin uimaan kevyesti ja hitaasti sitä matkaa. Eli opetellaan tekniikka niin, että sulta onnistuu semmoinen rauhallinen uinti. Se on niinku se ykkösasia. Se on se ensimmäinen tehoalue, mikä sun tulisi handlata. Ja tämän jälkeen, jos sä oot sitten jo vähän kokeneempi kuntouimari, eli sun tulee jo käytyä siellä uimassa, uitsä nyt rintauintia tai vapaauintia, niin sun pitäisi löytää kaksi erilaista vauhtia sieltä. Sulla olisi se rauhallinen hidas ja sitten se reipas tempo. Jos sä oot aloittanut esimerkiksi sun kuntouintiharrastuksen vapaauinnilla, niin, että sä oot vaan lähtenyt uimaan, niin luultavasti sun semmoinen niin sanotusti perusvauhti on semmoista reipasta, ja sitä ei jaksa ihan hirveän kauaa uida. Eli ensimmäinen vaihe on opetella sit se rauhallinen uinti. Niin sithan sulla jo oikeastaan automaattisesti kaksi vauhtia. Mut sitten esimerkiksi, jos sä oot vaikka rintauinnilla aloittanut, saat jo osaat uida semmoista rauhallista matkauintia sillä sun omalla rintauintityylillä, mut sit sä ehkä haluaisit, että nyt olisi kiva olla sit semmoinen reippaampikin. Muoto. Toki sitä rintaointiakin voi kokeilla uida reippaasti, mutta siihen ehkä parempi vaihtoehto on sitten se vapaa Ja sielläkin vapaa uintissa totta kai ensiksi opetellaan uimaan rauhassa ja sitten opetellaan se reipas, reipas vauhti. Ja sitten jos saat aktiivi, aktiivi harrastaja, niin ehdottomasti sit sun pitäisi opetella uimaan myös oikeasti kovaa ja jopa täysiä, semmoisia lyhkäisiä pätkiä. Eli vähintään kolme erilaista vauhtia olisi hyvä löytyä sieltä kuntouimarin repertuarista. Mutta ei tarvi heti kerralla, heti alkuun niitä löytää, vaan tässä järjestyksessä. Ja nyt käydään sitten nämä uinnin tehoalueet seuraavaksi läpi tämmöisen kaavion kautta. Uinnissa monesti puhutaan, olet saattanut ehkä törmätä, että puhutaan ykkösalueesta, kakkosalueesta, kolmosalueesta, nelosalueesta, vitosalueesta. Näitä jotkut valmentajat käyttää myös omissa uintiohjelmissansa, ja nämä on siis roomalaiset numerot, jos ihmettelet mitä vänkyröitä täällä oikein on. Ja itsekin on näiden avulla aikanaan oman, omaa kilpauintiuraan, ja osa näistä on jäänyt vähän, vähän myös sinne käyttöön. Uinin tehoalueet, eli ykkösalueet, tarkoittaa sitä, että uidaan kevyesti. Se on siis kevyttä uintia, peruskestävyysalueella tapahtuvaa uintia, jossa kui tosi tosi kevyesti, niin silloinhan se on siellä pk1, se on semmoista palauttavaa, ja taas jos se on siellä pk2, niin sitten se on jo jo siellä vähän vähän reippaampaa, mutta ei kuitenkaan vielä reipasta. Sykettä jos seuraa esimerkiksi jonkun mittarin, vaikka ranteesta mittaavan, tai sykevyöllä, tai sitten on semmoinen nappi uimalakissa tai laseissa, tai tuossa käsivarressa, polarilla on ainakin tämmöisiä nappeja, on kuullut, että ne on ehkä semmoinen semmoinen paras sykkeen seuranta, niin luotettavin tonne veteen. Että ranteesta mä sanon, että ehkä matalilla sykkeillä toimii, mut sitten jos nostaa sykettä enemmän ylös, niin sit se ehkä pysy, pysy niin mukana siellä. Mut 50-75 prosenttia siitä omasta maksimisykkeestä, ja jos et tiedä mikä sun maksimisyke, niin ei muuta kuin laita Googleen maksimisyke, miten lasketaan, niin sieltä löydät kyllä ohjeet, ohjeita siihen, mutta tämä on semmoista aluetta, että sä jaksat uida pidemmänkin matkan. Tämä on semmoista verruttelyvauhteita. Tämä on se alue, joka olisi hyvä ekana löytää. Kakkosalue tarkoittaa sitten semmoista reipasta uintia. Se on sitten siellä vauhtikestävyysalueella, eli tarkoittaa 70-85 prosenttia sieltä sun maksimisykkeestä. Sä hengästyt jo hieman, mutta sun uinti on silti vielä aika helppoa ja sä pystyt uimaan sitä kuitenkin jonkun matkaa. Öö, jos ajatellaan, että kevyttä sä jaksat uida vaikka neljä kilometriä putkeen ja reipasta sä jaksat vaikka sen kilometrin. Sitten on pakko, että, huuhu, että nyt, on, nyt on tehty jo kyllä aika, aika kova treeni. Kolmosalue alue tarkoittaa sitten kovaa vauhtia. Eli silloin mennään jo oikeasti kovaa. Ja se on sitten sitä maksimisykealuetta, maksimikestävyysaluetta, Mennään sinne alueelle, missä sitä laktaat eli maitohappoa kertyy sinne lihaksiin, sua puuskututtaa, ei enää pysty oikein jutella kaverin kanssa, täytyy oikeasti hengitellä hetki ennen kuin sanoja tulee suusta, ja syke on siellä 80-100 prosenttia siitä omasta, omasta maksimisykkeestä. Jos ajatellaan ihonväriä, mä tykkään aina ihonväristä myös vähän puhua tässä, koska se on myös hyvä semmoinen mittari. Kun sä meet kevyttä, niin sulla on ihan normaalin värinen. Iho, mutta kun sä meet reipasta, niin alkaa jo vähän poskia punottaa täällä, ja kun meet kovaa, niin saat niinku paloauto. Se on oikeastaan se hyvä, hyvä mittari myös siihen. Nelosalue tarkoittaa sitten semmoista melkein täysiä. Se on nopeuskestävyys aluetta ja sielläkin se syke on aika lailla siellä 80-100 sieltä maksimisykkeestä, mutta jos verrataan tohon kolmosvauhtiin, niin Kolmosvauhdissa saatetaan mennä vähän pitempiä pätkiä, 50-100 metriä jaksataan mennä putkeen melkein täysi, eli kovaa. Ja sitten tämä nelosalue niin on ehkä lyhempiä pätkiä tai samoja pätkiä, mutta pitemmillä tauoilla. Eli siellä saattaa kertyä sitä laktaattia sinne lihakseen, lihaksista tulee vähän raskaammat, mutta se ehtii sitten sieltä vähän poistua niin, että kun seuraava veto lähtee, niin sen pystyy aloittamaan hyvin ja pystyy mennä vaikka samaa vauhtia. Taas tuossa maksimikestävyysalueessa, niin siellä sitten alkaa oikeasti ne jalat, jalat, kädet painaa sen verran, että ei meinaa enää pysyä siinä samassa vauhdissa. Ja sitten vitosalue on täysiä, all out, eli nopeutta. Nopeusaluetta, nopeusharjoittelua, lyhkäisiä pätkiä, 10-25 metriä mennään täysiä, ja sanotaanko, että kuntouinnissa se voi olla juuri nimenomaan se 15 metri on ehkä semmoinen, mitä, mitä pystyy, että se, se luokitellaan nopeusharjoitteluksi. Ja tässä on sitten pidemmät tauot. Syke ei ehkä ehdi nousta kovin ylös, mutta hengästyy kyllä. No mitkä on sitten näistä nyt ne tärkeimmät alueet, joita kuntouinnissa tulisi harjoituttaa? No ihan ykkönen on nimenomaan tämä ykkösalue, eli tämä kevyt alue. Mä itse käytän näitä ihan sanoja, kevyttä uintia, reipasta uintia, kovaa uintia. Mä tykkään niistä kaikista parhaiten. Eli sitä omaa tuntemusta, tuntemusta siitä. Arvioimalla sä tiedät, meetkö sä oikealla alueella. Eli ei välttämättä todellakaan tarvi mitata mitata sykettä, mutta jos tuntuu epävarmalta, niin silloin se sykkeen mittaus voi olla hyvä apuväline. Apuväline siihen. Mutta tämä on se, mitä ensiksi harjoitellaan mihin pyritään, eli tekniikka sille tasolle, että pystyt uimaan kevyesti. Ja sen jälkeen sitten se, että sä pystyt uimaan reipasta vauhtia, löydät semmoisen reippaaman, hengästyt, mutta se ei kuitenkaan ole sulle vielä sitä kovaa. Helposti voi käydä niin, että kun sitten lähtee harjoitteleen, niin menee vahingossa tuonne kovalle, että sitten ei jaksakaan uida kovin paljon sitä reipasta. Mutta reipas on siis se toinen, mikä sitten löydetään. Ja sitten on Tämä kova vauhti myös, jos sä oot aktiiviharrastaja, niin silloin sulta tulisi löytyä nämä kolme, kolme erilaista vauhtia sieltä sun harjoittelusta. Tämä nelosalue on oikeastaan semmonen, että mä en näe kuntouimarille tästä sellaista hyötyä, eli tätä ei välttämättä tarvi harjoittaa ollenkaan. Ja sitten tämä nopeusharjoittelu, niin se on vähän 50-60, että tarviiko vai ei, jos sä oot ihan semmonen peruskuntoille, jonka nimenomaan tavoitteena on saada parempi semmoinen yleiskunto, niin ei välttämättä tarvi, Jos ei halua vähän vaihtelua, halua ylläpitää semmoisia nopeusominaisuuksia siellä omassa kehossa, ehkä semmoisia salaisia haaveita on vaikka joskus johonkin mastersuinteihin uinteihin mennä kisaamaan, niin silloin, silloin tämä ehkä on, on ihan hyvä juttu. Eli näin. Nämä on siis ne uinnin tehoalueet näin lyhkäisyydessään, ja miten sä nyt kehität sitä sun uintikuntoa? Jos se sun lähtötaso on nyt nimenomaan se, että sä oot aloittelija, niin ekana opettele se tekniikka, että sä osaat uida kevyesti. Ja jos sä oot semmoinen epäsäännöllisen, säännöllinen kuntouimari, niin kehitä edelleen sitä sun tekniikkaa, mutta opettele löytämään myös se sun vauhti. Eli kehitä tekniikkaa niin, että sä löydät sen reippaan vauhdin sieltä. Ja taas jos saat aktiiviharrastaja, niin silloin harjoittele vähintään kolmella eri vauhdilla. Ei yhden harjoituksen aikana välttämättä, mutta siellä on viikko ohjelmoinnissa. Ja jos sä haluat saada lisää vinkkejä tähän, että miten, miten rakentaa, ja oikeasti saavuttaa ne sun omat uintitavoitteet tänä vuonna 2023, niin käy lataamassa toi mun uusi, maksuton Minun uintivuoteni 2023-työkirja, joka on suunnattu nimenomaan kuntouimareille, ja siihen, että kuinka sä nostat sen sun oman uinti sinne seuraavalle tasolle tänä vuonna. Linkki tuohon työkirjaan löytyy tuolta kuvauksesta. Nyt ei muuta kuin sitten harjoittelemaan. Nähdään taas seuraavalla jaksolla.